0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听只讲有趣有料大白话的大实话，由食品人自己发声的播客栏目。大家好，欢迎收听距离百年老字号还有九十九年的播客节目《大实话》，我是食品圈的大喇叭玉婉柔。啊，最近呢，因新冠的新十条颁布，以及每天都有很多新的政策发生，然后呢。消息可谓是铺天盖地的，我们呢很多人都在忙着囤药、抢药，甚至就是布洛芬呢，甚至都变成一种硬通货。啊，这个东西呢，大家其实都很凌乱，也充满了很多的不确定的不安。我们今天呢，请到了我们的张医师，和大家分享一下，就是得了新冠，我们到底应该怎么办？作为一个普普通通的普通的消费者，我们应该如何在这个特殊的时期保护好自己？好，那我们张医师先跟我们听友们打个招呼吧。
1: 嗯、呃，大家好，又跟大家见面了，我是营养张医生哈 Harris。今天呢，我们想从营养角度来说，从医疗健康角度来说，如何正确的去对待我们的新冠疫情。今天希望跟大家分享的更多一点、嗯。好
0: ，那其实暂时因为你的工作比较忙，然后那我就先跟你说一下最近的一个话题的热点吧。近期呢，就是不管是我们的朋友圈也好，还是我们的很多的微信群，大家都在疯狂的打开屏幕，全部都是药。甚至在问网友问差什么药都齐了，就差得感染了。现在大家比较疯狂的在囤一些莲花清瘟啊、布洛芬啊这些的药，甚至呢，像布洛芬现在一盒有的渠道都已经炒到一百块钱一盒，这是一派。另外呢，还有一派人大家在买呃维生素，还有一些免疫力相关的一些膳食补充剂，尤其像维生素 C。昨天丁香医生更是带货了。所以呢，就是也想问问张医师，您这边怎么看这种囤货的现象呢？这个东西真的有必要吗
1: ？呃，这个问题问的非常好啊，因为呃，说实话，就是关于用药这个情况都比较特殊。就通常情况下，就像我就拿我自己来说，什么情况下才会去用药呢？就是真的是非常得了非常重大的疾病，要住院啊，要要做手术啊等等的这些问题，或者说一些抗炎杀菌的这些药物，才用的时候才去去用。但是像平常的日常的感冒啊，或者说类似于新冠这些病情的一些这些，对于我们来说可能就是就是非常非常小的一些疾病，其实用药它并不是一个非常好好的一个方式。为什么呢？因为就是我也在朋友圈看到过大家在分享。就是这个用药的一个情况，囤药指南，对囤药的一些情况，对吧？可能我看到有好几个版本啊，就我的那个朋友圈里面，就比如说有的人说，哎，在加拿大他，他他感染了那个新冠，然后他就说他把他的经验给大家去剖出来，然后用了什么什么药，什么莲花清瘟，什么布洛芬，什么之类的，爸爸有很多东西，对吧
0: ？啊，加拿大囤莲花清瘟、布洛芬啊，感觉有点带货嫌疑哎
1: 。那其实。这个东西怎么去说呢？首先，是否去用药，真的不是我们自己去决定的。就是否用药是要严格遵医嘱的，就医生给你开药的时候才去用，<对>并不是说网上说布洛芬可以止痛，你痛痛一下就去吃个布洛芬。其实这个不是一个合理的，因为有的时候你自己去主观的判断这些问题，不一定是专业的诊断。那你去用药的话，其实是非常不理性的。那如果而且
0: 是药三分毒嘛。
1: 对对，如果单独的因为这个新冠去用药的话，其实我觉得大家还是要理性的去对待。那具体比如说大家说的莲花清瘟，从前一年前我们就在说，莲花清瘟它没有预防新冠的作用，然后它只是说我们在在如如果说有了严重性的感冒发烧呀、喉咙痛啊，可能减缓那一，就是我们这些这些症状的时候才会去用莲花清瘟。莲花清瘟也分颗粒、颗粒的和胶囊的，其他用法、用量都不太一样的，所以大家囤药还是要去理性的。嗯、还有那抗生素，其实抗生素你不能乱吃，因为我们在临床上，我这边有很多患者就是因为平常养一有个小病就开始吃抗生素，就把自己肠胃吃得很差，就肠道菌群严重紊乱，导致他出现一系列其他的疾病，哦、这个也都很长<白>很多对。
0: 嗯，其实你像莲花清瘟，我自己就是因为之前不是发过很多嘛，就是风控的时候，嗯、我吃莲花清瘟就会拉肚子
2: 。对啊，这个是很它是
0: 比较是寒寒性的，嗯、好像是。
1: 是对，其实有很多它属于中成药吧，就我对中药这个西药这个今今天不错，主要的评判啊，嗯、就是我们就单独客观去讲这个事情。那那其实就是像。像之前一些阳性的一些患者呢，他就自己在吃很多莲花清瘟，他确实出现了一个腹泻的一个情况，那也是因为他可能用量啊，可能不合理啊，就凭感觉自己去吃。那比如说，我们也、嗯、就比如，如果是我的话，我怎么样去用莲花清瘟呢？那那我我们一般说，只有喉咙痛的时候才去吃莲花清瘟这个这这个中成药。那其实大家真的害怕这个莲花清瘟的作用，就是它的副作用的话。其实它就是缓解喉咙痛嘛，那也就是消炎，对吧？消炎，然后从、嗯、从中医的角度来说，可能就是去热呀、啊、这些。你拿你你用它漱口也可以，或者说你别吃过量的，这个我觉得也都 OK。但是我想说的是，奥密克戎现在专家已经说了，它就是一个比感冒还要轻的一个一个症状，你没必要用药的呀。其实、嗯、我也不懂大家为什么去囤药，因为我也没有囤，我一盒也没有买。就我我本来平时家里就会被。就可能有一些保健类的东西，或者说本身提高免疫力的东西，还是那些，我不会因为这一次大家放开去囤那么多药。但我相信你们千万不要去囤啊，因为你们囤了最后也是浪费钱，嗯、你们肯定不会吃，或者说你们可能也用不到。嗯、对,对，<是>就即使你凉了，而且你像其实也不一定吃多了。嗯
0: ，而且你像感冒的话，我自己其实很少，一般感冒会吃感冒药，基本上就是发发汗，努力的让自己发汗，然后就会好，基本上一周就好了。
1: 对对，对大家可以想一想，对对，大家可以想一想自己平常感冒的时候，你们有吃药吗？让可能逼你们吃药都不会去吃，对吧？那、嗯、那那可能有的人可能非常难受的时候就吃个什么白加黑，吃个吃个什么三九三九什么感冒灵颗粒这种冲剂，对吧？也就是这种非常简单的。那你现在如果真的觉得身体不舒服，嗯、你就按照这个方法去做、啊、就可以了，没必要像网络上囤一大堆药物、嗯。我觉得乱吃药肯定是不对的。
0: 嗯，那其实还有就是很多人，刚才张医师这边也提到，就是你也有，就是一些维生素类啊、免疫力类的东西，嗯、那就是这个东西，你觉得有必要囤吗？
1: 嗯，这个呢，答案是有必要。呵呵为什么呢？就是、啊，也就是
0: 说维 C 确实有效，是吧？对
1: 对，就是你维 C， 它不是说我治疗新冠有效，就是说，嗯呃，首先我们老说提高免疫啊，为什么很多人只说维 C 呢？其实维 C 值万千就是我们说提高免疫的其中大家最熟悉的一种，但它也不是唯一的一种。就、嗯、我说，它又可替代的，嗯、不一定非得是维 C。只是说过去大家可能吃维 C 比较多一点，嗯、认为维 C 可以提高免疫力，可以怎么样的？其实它只是其中的一类，一类可获得的途
0: 径比较简单。嗯
1: 、对，那本身平常我、嗯、我的包里平常都会放维 C 的，因为因为它本身就有它特殊的作用。但是有一个非常重要的一个一个事情就是，嗯、它不是随便吃的，它是需要在专业人员指导下、嗯、按需服用才能。发挥它的效果的，就是我为我为什么会自己携带维 C 呢？因为我不仅是维 C 了，可能还有一些其他的这个提高免疫的复，就是综合性的东西，不是综合维生素啊，可能有很多就是类似于维 C 啊、维 D 啊，还有一些 C 啊、还有一些 C 啊这种可以快速快速提高免疫的。那我为什么会做这个事情呢？因为这些东西其实是我们营养的范畴，就是嗯，那我们说。所有的疾病在早期的时候都是炎症嘛，那炎症肯定就是因为免疫力低下嘛，你抵抗外面的病菌和病毒的时候，你没有那个能力，所以你的身体就会发炎，嗯、就会就会出现这些这些问题，对吧？那、嗯、那我们说怎么样快速开启免疫力，嗯、快速开启免疫力？嗯、那有的有对呀、啊，有的时候我们不可能用那个常规的药物的，那只能用一些。嗯相对来说，保健的一些东西，那就是营养的一些,、嗯、一,些一些，比如说维 C， 对吧？比如说我会吃维 A 加维 C，、嗯、就一起，它也可以，它的目的是快速开启我的免疫快速开启。对。哦、对
0: 那我们也经常在吃这些东西的时候会提到量嘛？您这边有一个这样的一个建议吗、嗯
1: ？呃，一般我觉得最安全的东西是按照它的说明书。因为很多人理想着，他就认为啊，我吃我吃不吃一把，我要吃好多粒，然后这个浓度迅速的升高，然后可是不是可以提高我的免疫力非常快？它不是这么成正比的一个关系啊，嗯、就是因为你摄入太多的话，嗯、它会产生一些毒素的一个作用，过量导致的一个问题，嗯、所以嗯，最。基本的肯定是按照说明书去吃这个东西的，但肯定不是每天吃，因为我知道很多做保健品的销售的人员就说啊,啊，你每天吃一粒这个，<笑>吃一粒那个，<对>觉得没有没有副作用，有副作用的只是短期看不到
0: 。明白，那也就是说，<对>维 C 可以作为我们一种快速提高抵抗力的一个方法。如果大家。个有条件的话，可以就是维 A 维 C 就让一起吃，然后起到一个协同的作用，快速提高自己的免疫力。那其实，<对>呃，我有一个小问题想请教一下，就是就是其实有一个很火的东西叫维 C 泡腾片
1: ，然后很多
0: 人都会吃那个。嗯、然后我自己的一个认知就是，因为泡腾片里面不是有那个碳酸氢钠嘛，然后、嗯、那其实钠其实我们之前在酱油那期也聊过，钠是直接导致高血压这样的一个。那个一个主要的原因嘛，嗯、那其实我们现在的整个中国人的一个血压其实是很不客很不乐观的，所以、嗯、那您这边就是也是建议大家吃普通的维生素 C 片，而就是对这个泡腾片有点就是尽量还是少吃吗
1: ？呃，不是这么说的，因为嗯。呃其实大家看到的维 C 一共就有三类，一类是泡腾片，嗯、一类是那种保健品的维 C，、嗯、一个是那种小白瓶的那个维 C， 就这三种。就一块五的，对对对，嗯、其实其实我这里顺便给大家再科普一下，就是很多人觉得维 C 啊这些东西是什么智商税啊？为什么我一几块钱就可以买？嗯、为什么我要花几十块钱去买另外一个？其实它不是智商税了，嗯、就是它。嗯它是涉及到一个吸收率的问题，我们不，我们不能只从价格角度去看这个事情的、嗯、好与坏。所以我们在分析一个这个东西的时候，你不但要看它的价格，还要看它的吸收率，还要看它的整体的这个、嗯这个、这个产品配料的一个原料的一个质量，对吧？那为什么我们在药店里看到的那些东西那么便宜呢？嗯、因为它是化学合成的，化学合成本身成本就很低，嗯、但是呢，<对>化学合成有一个问题就是它吸收率不高，它吸收率不高，嗯、对吧？然后那常规的大家看到的什么国外的那些保健品买卖的那些东西，它为什么价格那么贵呢？因为你会发现，其实大大部分正规的厂家，它它的提取的那个微量元素啊或维生素啊，它可能从植物里面提取的，相对来说专吸收
2: 率
1: 对、嗯、稍微高一点，但是也不是说百分之一百。那<法>那那所以它就相对来说那个就是非常常规的那种贵贵一点，但它的吸收率提高了，嗯、对吧？然后反正、嗯、大家
0: 结合自己的钱包选嘛。
1: 对，但是它也不是百分之百就是最好的选择。最好的选择，你猜是什么？我想考一考你。吃橙子。啊？对对，最好的选择肯定就是吃新鲜水果呀，吃新鲜蔬菜。你每天一个柑橘类的水果，一个橙子或一个橘子，对吧？然后你这个补充维 C， 我觉得足够了呀。然后对，最近也是
0: 吃橙子最好的季节，脐橙也上架了，很新鲜。吃橙子，吃
1: 这个冬枣，对吧？然后你吃点新鲜蔬菜水果，你不可能缺的呀。所以我说你没必要天天去吃维 C，、哦、只是说你难受的时候<白>赶快哎，比如说你买的是泡腾片，就冲两片，不、嗯、冲冲两次，每次一片，每天两次，嗯、然后你缓解一下你的症状。嗯、如果你没用，你就日常你不需要天天吃的，就是我说的用食物的疗法是自己。对你这个水果新鲜蔬菜水果，比如说我们说哎，蔬菜每天吃四百到五百克，四百到六百克对吧？五百克左右，那水果呢三百、嗯、到四百克左右够了呀。嗯，然后你你的这一个维 C 是不缺的呀。日常已经足够了呀，嗯、所以即使你买泡腾片，也不要买太多，买一管就行了。嗯，是的，<对>好
0: 的呀，好，那就是我们聊了这么多，就是大家不要乱买药，也更不要乱吃药，然后适当的呃，如果自己确实不幸的阳了，然后也可以就是快速的去吃一些维 C 类啊或者等等的一些膳食补充剂。然后那张医师这边还有什么给我们大家的一个建议呢？
1: 还有其他的问题，其实先需要大家去关注。刚才我们说看到的社会上的一个现象，就大家囤药这些东西。嗯、其实大家更多的关注就是，就是我，就是你自己也是否是一个高危的人群？那你，<对>你如果我
0: 会不会阳
1: 了？阳性，对，会怎么样？对吧？我是一个什么样的风险等级？嗯、对吧？这个是大家最为关注的，嗯、对，最为关注的。嗯、接下来我们来看讲一讲，就是什么样的年龄的人，什么样疾病的人，以及自己是什么样的一个状态的一个人。那他在新冠感染,染阳性的这个等级里面，他、嗯、是、嗯、是是一个怎么样的一个水平？因为你不同的风险等级，其实你关注的角度是不一样的。你肯定风险等级越高，嗯、你肯定需要更关注自己这个角度。那如果你风险等级很低的话，就不要花冤枉钱了。你自己身体本身就很棒，对吧？实际案例给大家讲吧，就拿月月来说好了，嗯、就是就是我们说。嗯哦嗯，我们先说一个低风险人群啊，低风险人群，嗯、比如说，首先这个没有病，嗯，没有基础疾病，对吧？嗯、然后年龄呢是呃小于八十岁，这一类人呢基本上就不用囤任何药，其实微信
0: 也不用囤，
1: <笑>对对，你什么都不用囤，其实你可以扛过去的，没问题的，就是多喝点水，嗯、多睡觉就可以了。如果你身体非常疼痛，哦、你再再就比如说实在忍不了了那那再再去吃。对吧？止痛药啊之类的、嗯、再去，但大部分人是不需要去吃任何药的。嗯、就是年龄小于八十岁，然后没有任何基础疾病，知道吗？嗯、没有任何基础疾病。但是这个什么叫做没有基础疾病，什么意思呢？就是很多人有，但是他觉得他不是，比如说肥胖，嗯、对吧？比如说血脂异常，哦、比如说脂肪肝，对吧？这些其实都属于基础疾病，但是很多人觉得这些不是病。对吧？嗯，对所以你是体点发现你指标都是正常的，所以基本上没有严重性的这种这种基础疾病，对吧？然后你就不用担心。嗯、那如果说年龄小于80岁，然后你刚才会会注意我没有说你打疫苗，对吧？嗯
2: ，
1: 对吧？这跟打不到疫苗没有关系，就是年龄小于80岁，没有任何疾病的人群，<白>他其实就是很安全的低风险人群。然后呢，<白>另外一个呢就是年龄。<白>年龄小于八十岁，嗯、但是呢，基础疾病稳定。就比如说，你有基础疾病，比如说糖尿病的、嗯、高血糖的、啊
0: ，就是我理解的，就是您说的这个基础疾病稳定，就类似于像我爸妈一样，<笑>虽然他们都有高血压，但是他们日常的吃药已经比较稳定，嗯、就是日常吃药的频率和呃控制已经没有任何的问题了，嗯、这样的就算稳定。
1: 对，同时他们接种了疫苗，全程接种疫苗，也就是两针到三针，对这个疫苗，基本上他也是非常低风险的，你也不用担心这类人小于八十，而且他们两个
0: 还特别爱运动
1: 。对对，所以你看，这都低风险人群啊。我说的这些，买什么药不需要去买，正常生活就好，也不用害怕，没什么可怕的。然后我们来说中风险人群，就中风险重点人群是什么样的？首先基础疾病，我们先以基础。基础疾病为恒定的这个条件，基础疾病不稳定，嗯
2: ，
1: 基础疾病不稳定，但是接种了疫苗，但是年龄小于六十五岁，嗯，这种就是就是也是中风险需要关注的一个人群，对吧？还有一个就是就是、嗯嗯、年龄大于六十五岁到八十，六十五到八十岁之间，然后但是你基础疾病稳定，但是你没没有打疫苗，没有打疫苗，嗯、对吧？这个大家从两个角度，一个是疫苗，一个是基础疾病的问题。如果说你打了疫苗，然后你基础疾病又是稳定的，那其实你就不用担心。嗯、那只要这两者你有任何一个没有，嗯
2: ，
1: 那那其实你就要担心自己，至少也是一个中风险的人群，对吧？嗯
2: ，稍微要注意一点。的人群
1: 对对，那如果说另外一个是年龄，如果大于80岁的老人呢、啊，这个很很重要。8 0岁的老人。不管你有没有接种疫苗，不管你基础疾病是否稳定，就都是中风险人群，对吧？嗯、家里有这样的人呢，就保护起来吧。高风险的人群是什么？高风险的人群就是没有接种疫苗，然后又有基础疾病，你两个都有、嗯、都占了，你肯定是高风险。这类人呢，你一定要非常注意，非常注意，嗯、要么就赶快去接种疫苗，你要么就是呃少出门，少聚集，然后对就是随时做好就医的准备，
2: 对,、哦、对吧？这个、嗯、对
1: ，然后。然后就是基础疾病不稳定，然后年龄到大于65岁，你看嘛，这个就是一样的，嗯、都是要么就基础基础疾病不稳定，然后没有没有接种疫苗，没有全程接种疫苗。嗯、然后另外一个大于30岁没有接种疫苗，就是只要没有接种疫苗的人，那他又有基础疾病不稳定，这两项你都占了，我就不管年龄了，嗯、基本上都是都是高风险人群。
2: 明白？所以
1: 。所以，一个非常简单的衡量方法就是你自己是否有基础疾病，是否有些这种疫苗。如果你只占其一，嗯、你如果你两个都是好的，对吧？嗯、那你就是低风险。如果你只占其一，就是中风险。如果你两个都都没有好,好，<这>那你就是高风险。就这么简单理解了、哦，明白？对，对，基本上我们说，你就可以很好的判断你自己是一个什么样的一个水平的人。那你就知道自己的防护方式，嗯、自己的风险在哪、嗯、家里的人的风险在哪对，嗯，这个是我们从风险等级这个角度来看。嗯、接下来给大家讲，诶，刚才问的问题很好，就是接下来给大家分享一下，就是其实感染新冠的人群呢，从专业的角度来说是有非常专业的手段和做法的，就是从不管是从营养健康还是从医疗健康角度来说，都会有专业的这个情况的，给大家详细的来讲一讲。就是想问一问大家最关注的是哪些副作用，或者说关心的一些身体的反应。
2: 嗯。
1: 对，今天我也看了一个视频，就是上海瑞金医院的院副院长、院长是一个工程工程的院士，对吧？他也在讲，如果说你只是呃简单的就是感冒，但也不咳嗽也不发烧，其实你就多喝白开水就可以了，真的，就是多,喝啊、多喝热水，对，多喝热水多睡觉，他的免免疫抗抗病毒的能力自然就会好，对吧？那你如果想减轻你的这个难受的感觉。吧，你就可能喝点维 C 啊，嗯、吃点有营养的呀，对吧？多补充点蛋白啊，嗯、这个等等你可以的。呀。但是如果说你出现咳嗽啊，嗯、那个就是再一步一步去看就好了。这里给大家单独来来讲一讲，就是这这些、嗯、这些问题，对吧？其实大家很害怕，就是第第一个，就比如说呼吸，对吧？很多人觉得害怕自己感染这个东西，嗯、感染这个疾病以后呢，就是呼吸不畅啊这些问题。如果你出现了呼吸困难啊，我是建议去就医的。哦，明白。因为常规的感冒不太会出现呼吸的问题，就如果说你出现呼吸的异常，我告诉你，这个感染新冠的可能性是非常大的，对吧？那如果说你又有基础疾病， oh. 我觉得还是要去就医。但是，但是，但是要看严重性的程度。对，然后另外一个就是大家关注的问题，就是一个体育运动。这个我觉得， oh. 我不知道你们有没有体育锻炼的一个习惯。
0: 呃、嗯，有些有，我们群里面有一个小姑娘哦，她的五公里可以跑到二十分钟左右，很厉害。经常她一周应该会跑个四五次的，然后经常会在群里面跟我们分享，我觉得好厉害
1: 。对，就是，嗯，不爱运动的人群，其实你要有一点稍微的担心，因为你不，你长期基本上没有体力活动和锻炼的习惯的话，其实你整体的身体机能不会特别特别好。嗯，那那你就很容易就是免疫力低下，所以就会有出现这个问题。所以我们说，大家尽可能的去做一些活动的训练，不管是中强度的还是那种非常休闲的一个活动，能动起来比动就是好的，嗯、对吧？明
0: 白。运动，就哪怕跟刘根红跳一跳操也是挺好的。
1: 对，简简单的、嗯、对，做一做都是都是很伸展一下都是很好的。嗯，对，那张医生，我这
0: 边，嗯，我今天这刚好又在群里面看到，嗯、喝酒在一定程度上降低感染新冠的风险，其中红酒效果最佳，而且他还给了一个很超强的一个文献的背书支持。
1: 这个问题不管是不是真的，我硕士的论文就是研究，就是研究的红酒对人体生理功能的作用。嗯，就是顺便给大家讲一讲我们研究的一个结论，就是红酒没有任何保健价值。哦，比如说大家经常听到的红酒可以软化血管啊，可以巴拉巴拉的很多这种效果，我可以非常负责任告诉大家，红酒没有任何的保健效果，保健价值都没有，所以以后不要因为红酒具有保健功能去喝它，没有的。哦、这样的红酒只有对，因为我们为什么这么？那比如说我们说红酒，有的人说可以软化血管啊，它含有的单宁酸啊可以软化血管呀、啊，或者说含有白藜芦醇、啊、对。我爸妈有一段时间每天喝。对对啊，可以软，可以那个什么白藜芦醇，可以抗衰老啊，消除眼症啊。它就是在做动物实验的时候呢，那比如说每天摄入十毫克的这个这个白藜芦醇给到小鼠，那确实它有那个相关的一些好的作用，对吧？嗯、但是你知道十毫克的白藜芦醇要喝多少瓶朗菲吗？因为我们按照标准的法国的朗菲的酒是的话是喝十五瓶每天，你喝十五瓶的红酒才能达到那个。具有保健价值的作用的含量的那些抗氧化剂，食物品原没了。对啊，所以你要你喝你摄入酒精是多少？所以所以很多就拿这个当做智商税，但是很多人还相信，就尤其老中老年人就觉得哎，每天一杯红酒可以软化血管，一点都没有这个作用。红酒只有一个作用，就是让我们的氛围开心，然后让让更快乐，对更有情趣一点。就是短暂的，就是那个酒精带来的一个快乐，就是那个作用，它没有任何保健的一个价值。所以你说，很多人还说白酒呀、红酒啊是可以什么杀菌消炎的呀。嗯，我觉得如果说喝酒真的能够杀菌消炎的话，那我们天天在医院这些患者也别治病了，天天就去喝酒吧。就是什么得了感冒啊，什么得了病毒啊，就你去喝酒就好了。再看一下大家最需要呃关心的其他的问题，就是疲劳和。对吧？有的人觉得感染新冠之后就全身无力，嗯，
2: 嗯
1: 这个呢就是我们说得了新冠怎么办？就是六个字，嗯
2: ，
1: 多喝水，多睡觉。哦，这么简单。对，多喝水，多睡觉。就你真的感染了新冠，嗯、请休假吧，就是找个理由、嗯、跟公司，肯定公司也心照不宣，大家都知道什么意思，就在家休息吧，嗯、连续睡个三天，嗯、然后睡眠保持保持保证充足，缓解体力，保存体力。嗯自然就好了，多多多水多睡觉，哦、所以这个是缓解疲劳的唯一的一个方式。那
0: ,那近期的话，您这边有一些就是患者啊或者病例，可以跟我们分享一下吗
1: ？有很多呀，做咨询明天我要去医院去给他们，就是因为因为我在上海人民第九人民医院，嗯、然后他那边有有有这个老人，其实有的时候我每周要去两天给他们做营养问诊的，就营养评估的。嗯但是呢，就是因为现在放开了，嗯、就是因为这些患者呢，嗯、基本上都是60岁以上的，就60岁以上的，哦、对， 6 0 70 80岁的都有，对吧？都是退休的人员。然后呢，他们就不敢来了。本来是每周他们都要线下来见我的，嗯、然后现在呢，就是说是打电话让他们来医院给他做深入的营养评估，然后他们就不敢来。然后呢，他们就很害怕这个问题，所以现在全部改到线上，就线上给他、嗯、给他这种去给他评估。那其实从我们这些患者呢，他为什么会担心这个问题呢？首先我刚才说了，他这个人年龄这个人群，他本身又有基础疾病，所以他完全是属于一个高危的人群。嗯、但是还好，这些患者都比较有健康的意识，不往医院里去跑，嗯、对吧？然后去感减少了自己感染的一个风险。嗯、那这些患者呢，其实我们给到他的一些建议就是说，嗯。就是他也想说，就是这一类患者，他也问到我们说，如何通过营养治疗的角度来说去来提升我的免疫力？因为现在他没有生病嘛，没有感染嘛，所以、嗯、你也不可能去给他用药或怎么样。嗯，其实我们就跟他说，除了多喝水、多睡觉这个非常容易理解的常规的东西，还有其他非常重要的一个手段，治疗手段，就我们说营养治疗。营养治疗是什么呢？嗯、这个就要谈到免疫力这个事情了。嗯，对吧？就是我们老说的免疫力，免疫力就是其实。免疫力是一个非常抽象的东西，免疫力跟三大就有几跟几个因素有关，大家可以想一想，第一就跟你的饮食有决定性的作用，你吃的东西有关系，嗯、就除了刚才我们说一些抗氧化的那些什么维 C 啊、什么 C 啊、什么维生素 E 啊、维生素 D 啊，对吧？这些本身它具有一个、嗯呃、这个保护的一个作用。那其实我们说这些东西其实你从食物里面都可以获得，对吧？你从食物里面都可以获得。嗯对吧？另外一个跟免疫直接相关的，嗯、除了这些微量元素，还有就是蛋白质。那蛋白质的摄入，嗯、就是如果摄入的种类和量都充足的话，其实免疫不会太差。而且还要摄入一些
0: 比较优质的蛋白质。
1: 对，因为蛋白质也
0: 分三六九等嘛，对。
1: 对对，这个问题就我们单独来说、嗯、蛋白质的来源渠道了。就比如说，嗯，比如说我们日常给到大家的一个建议就是肉类，对吧？肉、蛋、奶。嗯肉、蛋、奶、豆制品，对吧？这个是我们说的这个肉类，就是从食物里面获得的一个蛋白质的一个种类，对吧？大家可以多吃一点，没有问题，对吧？它可以帮助我们提升免疫。那么有一些白细胞、血红、嗯、蛋白啊，其实它都需要这个。啊，你吃动物肉类的同时可以补铁，那同时可以让一些、呃、这个贫血或低血糖的一些女性，她其实免疫力也会可以提高。但有一个问题。我不知道现在大家上班那么忙，你们有多少个人可以能够正常吃到肉，或者说能够吃肉吃足够量，或者说你每周可以吃鱼，可以吃牛肉，可以吃，可以吃鸡肉，可以吃，嗯呃、可以喝牛奶，可以吃鸡蛋，可以吃豆制品。你所谓的
0: 足量大概是一个什么样的量级呢？
1: 我们一般每天，比如说，比如说,比如说你60公斤，那你至少要吃，嗯、就比如说可能60克左右，是一个相对来说比较平均的一个水平。60
0: 克大概是多少呢？
1: 这个是60克蛋白质，那如果你换成肉类的话，哦、就比如说你每天可能就是二两肉，对吧？一百克，一百、嗯、克，对吧？两百、嗯、克这样的这样的一个情况呀，然后每天一个鸡蛋，嗯、一个鸡蛋就是五十克，一个五十克是鸡蛋，嗯、但是它含有蛋白质，可能呃含含量可能就比如十克二十十克左右，对吧？是这样的一个情况，嗯、对吧？然后那其实你就每每一餐保持一个拳头的蛋白质食物，嗯、就已经。挺可以的，但是现在很多人，我们老说蔬菜摄入不足，蛋白质很多人也摄入不足，尤其是老人，一百、嗯、个老人里面有九十个老人蛋白质摄入都不足，所以他们免疫力不会很高的。而
0: 且您刚才提到就是老人的蛋白质这个问题，就是嗯，因为我爸妈。五应该算老人了吧，因为他们也五十四岁左右了，五十四岁。然后他们的话给我的一个反馈就是，他们年纪大了，消化变慢了。就是我、嗯、我每天跟我爸妈说，你得吃多少肉，吃多少蛋，对吧？然后他们告诉我，就是消化不动
1: 了。这个是非常常见的一个现象，就是随着我们年龄的增增长，身体的器官的衰退，那其实我们的消化能力、嗯、胃的代谢能力、肠道的代谢能力、肝脏代谢能力、肾脏代谢能力,谢能力都会减退。减退之后呢，嗯、其实你只是通过食物来获得蛋白质来说，它是一个主要的来源，但它不是一个非常完美的一个来一个方式，因为它没有办法消化吸收，你吃的再多也没有用。这个时候，之前我们在香港医院工作的时候，就是在美国和香港这边的医院，我们从营养科的角度来说，会给大家去吃什么呢？就是 60% 是通过食物获得， 4 0是通过 medical food，、嗯、中文哈叫做特殊医学用途食品。获得什么呢？就比如说一些纯营养配方的一些食品，比如说一些分离乳清蛋白粉，对吧？蛋白粉，嗯、等会儿蛋白粉再单独来讲，对吧？从这些、嗯、呃医用的一些食品，它的营养密度很高，然后，嗯，比如说它可能吃两勺，它就可以顶你吃两顿肉的这个蛋白质的含量。但对于老年人来说的话，它、嗯、没有办法消耗这个非常常规的这些食物，它就需要百分之四十比例的一些。这些这些补充来去补充它的蛋白质的摄入，并且它很容易被消耗吸收，所以老年人他的这个吸收好了之后，他的免疫力能力、他的肌肉含量自然就会提高，对吧？但是现在中国是属于一个什么样的水平？嗯、大家还觉得这些东西都是骗人的，或者说这些都是智商税，或者怎么样？是停留在这一个阶段？哦、其实不是，其实你在专业的人员指导下，这个东西吃多少，把它量控制好，然后吃的频率控制好，如果跟食物搭配好。其实它是非常有利于我们恢复的，尤其是中老年人，年轻人可能还感觉不到
0: 。对我理解这个东西的一个目前在国内的一个主要的份额，应该在运动营养上面。嗯
1: 、对啊，说到运动营养是这样的，嗯、我有很多患者，他就在网上电商平台买那些蛋白粉，嗯、就是他我运动呢，就好像两呃三四百块钱买一大桶，那个桶还特别大。嗯、就我虽然也运动，嗯、但是我从来不喝那样的蛋白粉，为什么？因为我有很多健身教练患者，嗯
2: ，我们有
1: 很多健身教练的客户。就肾功能衰竭，然后也有得胃癌的。Oh. 就我在了解他过去几年的饮食，就是长期什么吃肌酸啊，什么吃这些左旋肉碱啊，还有喝这些健身用的蛋白粉。为什么那么多那么多健身的人群他，他他他选择了这个健身的蛋白粉以后，他的其实他的肾功能并没有得到提升，就是在于健身品牌的蛋白粉， mm. 第一原料很差。因为它卖的便宜，嗯、那么一大桶才三四百块钱，其实
2: ，嗯，呃，
1: 这个价格很便宜，它的原料自然不会太好。第二呢，是加工工艺。嗯、我我们在医院给大家开的那些蛋白粉，就是我就是他们大家找我，有的时候我会给他们邮寄过去。然后那个蛋白粉呢，他做实是要做人体实验的，比如说肿瘤的患者，那如果说我们给他随便用那些蛋白粉的话，那他万一消化不了，其实是对他的身体伤害很大的。所以医疗角度来说，嗯、对这个关卡卡的很严格。就它从生产到研发到前面的临床实验，其实都非常严、嗯、严苛，就是因为患者的身体更弱，所以它要求更高，对吧？
2: 高一点，对对
1: ，所以所以普通人其实也需要这么高的要求，因为你这样才对你的身体没有副作用嘛
2: ，
1: 嗯，对吧？有很多人，比如说我们说最好的蛋白粉是什么？是分离乳清，只要不是分离乳清的蛋白、嗯、都是很差，都不建议大家去吃，但是分离乳清比较贵。贵呀、啊，对，今年涨价涨了很多，不仅仅是因为新冠，就是就是因为因为是现在就是国外的那个牛啊，那个对吧？它它它分离乳清本来就是从那个牛奶里面那个提取出来的嘛，所以嗯，整体都在涨价，嗯、所以现在涨得非常凶，对，所以分离乳清非常贵，嗯、但它好呀，它它就是、嗯、就是好东西，就是贵，这个没得说，嗯、对吧？但是、嗯、所以我说，如果大家要买，就去买医用相关的蛋白粉，就是。呃，分离乳清蛋白含量在 80% 以上是比较好的。然后它的配料表里面只有分离乳清蛋白或者说分离乳清浓缩蛋白这两种的是比较好的，只要再有其他的都不好，比如酪蛋白呀、植物蛋白呀，还有什么整蛋白呀这些东西其实都不建议，因为那些都不是最好的。
0: 而且我觉得酪蛋白的一个很主要的原因，它是在一些减肥类或者就是蛋白棒里面加，是为了提高它的饱腹感
1: 。对，很多人吃酪蛋白放屁很严重
0: 。对的，呃，就是很多健身的人都会提到这件事情，嗯、就是说那个蛋白屁的问题
1: 。对，呃，这个问题呢，其实从我们营养治疗来说，我们的给健身教练，呃，非有非常好的办法解决，等会给大家单独来、嗯、再来分享一下。就是，就我们说，呃，这个蛋白就我们说分离乳清蛋白是最好的，为什么它最好呢？因为它它的那个加工工艺要求比较高，所以它也比较贵。就是因为它就它变成了那个那个粉状，是非常的要求非常高，所以它很容易被消化吸收。然后你你稍微在那个瓶子里晃一晃，它就溶解了。然后你喝进去之后，其实也很容易被消化吸收，嗯、对吧？然后那酪蛋白其实你你整蛋白你消化不了，所以就容易。酪、嗯、蛋白非常大，对，那分子相对来说比较大一点。但是它也是有解决办法的，嗯、就是比如说我们会给大家开一些帮，就是开完蛋白粉以后再开一个东西，就帮助，就是比如说，因为蛋白粉在我们的十二指肠啊，在我们的胃这边消化吸收，对吧？你为什么不能消化吸收呢？嗯、本身除了它分子比较大一点，你没有第二个，很多人是蛋白质消化不了的，因为你摄入太过量的这个蛋白质的话，很容易就引，嗯、尤其是我们。我们喝,喝一杯蛋白粉，其实那个量突然的摄入量有点大，你的胃肠没有办法耐受那么高浓度的蛋白。嗯、这个时候呢，你就需要额外补充，比如说我们、嗯、我常开的就是谷氨酰胺，纯度比较高的。然后呢，先给他辅助一起去摄入，嗯、因为谷氨酰胺的作用是它本身就帮助这个蛋白质分解、氨基酸代谢的，所以它快速可以帮助我们氨基酸代谢合成肌肉。嗯、所以健身人群我们一般都要去。结合着一起用的，而并不是说你只喝蛋白粉，这个里面就就会比较系统一点，那你的胀气就会减少，嗯、因为你你的蛋白质都被吸收掉了呀。只要你喝完蛋白粉放屁太多，嗯、就是因为你没有被吸收的太彻底。嗯，对，好
0: 的，那就是那免疫力的提高这边除了蛋白，还有一些别的小建议，给大家对。对，这个是
1: 从摄入蛋白的角度，另外一个我说。就是我们还是说微量元素的那个角度嘛，有啊，微量元素这个，嗯、然后这些东西其实大家听听都是从外在获得，对吧？外在获得，嗯、但是你有没有想过你的机体？就即使我给你开了分离乳清蛋白，很多老年人还是没有办法消化吸收，还是有可能的。就其实，比如说他有、嗯、呃放屁那个胀气的症状，我给他开了谷氨酸，他还是没有办法吸收。嗯、呃，就因为有有三分之一的人呢，他的身体的机能太差了，就是机体非常差，嗯、就是肠胃功能真的很差。这个时候呢，你可能有一些人是要去补充益生菌的，嗯、所以益生菌是要根据人的需求去补的，哦、并不是是个人都要去补的
0: 。哎，这两年益生菌好火，满大街都是让你吃十亿益生
1: 菌。对，所以你这个问题就要看你你要就是我们一般会给大家评估他自己身体的能能力，比如说什么样的人需要去吃益生菌，嗯、或者什么样的人不适合呢？这个需要。去分析的，不管是肠道微生态的分析，嗯、还是我们说正常的营养评估的分析，看它粪便的形状，嗯、对吧？粪便的形状，你整体的消化的功能，你肠镜、胃镜的一个检测结果，我们去综合性去看。啊对吧？然后再看你的消化代谢的一个情况，嗯、再看你是否需要需要去用益生菌辅助，因为你肠道功能维护好了以后呢，嗯、你这个消化吸收也会增常，你的免疫力自然就会提高呀。因为我们 70% 的免疫球免疫球蛋白 A 是在肠道里的
2: ，所以、嗯
1: 、所以我们说肠道是我们的第二个免疫器官，因为你吃的所有东西都要在肠道内消化吸收。
0: 嗯，那其实刚才张医师也提到，就是说我们要去关注自己粪便的一个情况。就是我记得我经常会推荐给朋友一本书，叫《大便书》，就是很小的一本，然后插图特别多。嗯、然后就是它里面会讲了好十几种大便的形状，<对>以及每一种大便大概反映了你身体的一种什么样的情况。包括他的书后面也有一张大便的一个色卡，就是你什么颜色的大便，大便的一个什么样的形态，反映你对应的一个身体的一个什么样的情况。反正我就是因为看那本书，然后导致我每天早上对自己有没有大便，看看对,对,对，包括那个大便有没有浮起来
1: 。就是如果说大家想要去系统性的去了解自己的肠道的问题，嗯、或者说粪便的形状啊、粪便的颜色呀、啊、肠道菌群,群的问题啊，大家可以加我的小助理的一个微信，他会给大家发一些。就是更系统性的一些科普，因为之前我也写过很多东西，然后、嗯、大家可以再去深入的去了解自己的粪便，关注一下自己的肠胃功能，嗯、对、嗯、这个也很重要。然后我们对
0: 、嗯，然后我们会把小助小小助理的一个微信的号码呢放在我们的 show notes 里面，如果大家有兴趣的话，可以通过这样的方式去联系我们的、呃、小助理。好的呀
1: 。他的就是我们说这都是吃的，嗯、对吧？吃的东西，嗯、运动我就不说了，因为我觉得大家不太想。运
0: 动专家告诉你，你去运动，你就是不动。
1: 对，所以我现在都想跟我的患者说反话，你千万不要动，<笑>你就天天在家躺着。他可能就想去运动了，对吧？对然后另外一个睡眠，刚才也说了嘛，多喝水，多睡眠，对吧？还有一个呢，嗯、就是呃情绪，情绪上的问题，大家是不是遇到新冠很焦虑、很焦虑、很害怕，害怕对吧？对。我也不知道大家为什么害怕，就是我从来没有害怕,害怕过新冠，就从2019年、2020年就我对这个病其实没有什么很害怕，因为它。它一出来，我就在看全球的一个研究的一个进度，它的疫苗的一个进度、嗯、发展的一个情况
0: 。那我跟你分享一下，就是我为什么会害怕吧？我觉得我可能能够代表部分的一些听友的一些害怕的点。好呀。首先就是第一个关于害怕，就是说，呃，就是就尤其是从最开始，肯定就是关于未知。然后，因为你根本不知道什么东西，然后只有铺天盖地的一个信息，嗯、我觉得信息。的一个来源过多，然后真真假假铺天盖地，是让我觉得很害怕的一个点。当时我又一个人住，然后又我一个人在上海，所以我当时是极度恐惧的。嗯、就是你不知道哪个信息是真的，哪个信息是假的，你没有办法断开网络。嗯
2: 。然
0: 后这个是第一点。然后后来嘛，就是新冠时间长了，然后就我很害怕，说不定哪天我就不能上班了，你就被封在家里了，然后你没有自由，嗯、你没有那个什么，就是你会觉得你的生活随时会被按。然后会被别人控制住，然后还有一个就是，你觉得这种生活遥遥无期，你不知道什么时候会停止。然后关于疫苗的害怕，就是很多人觉得，就是新冠来的很凶猛，然后疫苗呢，肯定就是很快的就研发出来了。然后我身边的很多朋友，包括甚至有一些很好的朋友，他到现在一针都没有打。他告诉我就是说，嗯，他觉得这个疫苗是有问题的，就是他没有足够的安全性去考究。然后包括我自己，就是我打过，嗯、只打过两针，然后我第二针的话，我的反应是很强烈的，嗯，然后就是很痛很痛很痛，然后包括我身体酸了差不多一周，然后就这个，因为我自己因为本身的一个就是。就是我觉得，就是知识的储备也没有那么高，所以就是我没有办法去告诉自己，啊、呃，这个为什么会痛，然后我痛这么久是为什么，然后我也没有一个合理的一个途径去解答我的疑惑，所以我就会觉得害怕。这是我大概害怕的四个点。嗯
1: ，其实当然还没有提
0: 一些，就是物质上啊，<对>比如说你的工作啊，这些都还没有提
1: ，对，只是单纯对疫情。对，因为我看到大家害怕的点，就可能对于这个疾病的位置，其实可能最早期的读书确实会非常严重，嗯、就武汉最早期的时候。但你随着这两年的发展，其实它并没有那么可怕。就是我不知道大家获得这些专业的信息的渠道是什么，因为很多我的患者很多，他们跟我们说啊，就是网上看呀，这个微信里面说呀，微信群里大家朋友圈都在转发呀，其实。大家在获得一个专业的一个这个信息的时候，其实不能看一方面的说法，就是大家，嗯、因为因为从医疗角度来说，我自己的习惯就是我会看全球的各个国家的研究，就你可能只看中国的、嗯、只看美国的、只看香港的地区的，对吧？或者说欧洲的、日本的，其实都不太一样的。就你综合性去看不同国家的研究的数据的话，嗯、其实你就可以比较全面的了解到这个疾病。它的发展的一个进程，它的一个死亡率，它的一个重症率等等，嗯、包括后面的疫苗，大家老是说科兴不好，或者说辉瑞好，辉瑞不好，科兴好，总会有这种想法。其实我觉得并没有绝对性的一个东西，因为从做实验的角度来说，嗯、它也不是一个非常绝对性的一个东西。本身疫苗就不是预防预防新冠的一个东西，但是我有十个患者，十个患者都会跟我说，疫苗是预防新冠的一个作用。从来没有人说疫苗是预防新冠的，但是我不知道大家就可能就了解了之后就觉得疫苗是预防的，那最后发现哎打了疫苗还是会传染，大家就觉得这个疫苗没有用，不是这么因为
0: 疫苗对于我们身体是什么样的一个作用呢
1: ？疫苗就是一个防重症的一个作用，就是就是我们一直做的数、oh. 数据就是你打了疫苗之后，你可能死亡率就会重症率就会降低，并不是说预防你感染率。所以大家对这个意识是有误解的，嗯、就是因为信息太多了，很多人没有办法去区分这个东西的。嗯，
0: <对>他们自己没有一个辨别信息的一个真实性或者靠谱性的一个渠道。嗯、对
1: 啊，对啊，我之前老人老听人跟我说，那个呃打颗星，然后把自己肺结节打出来，然后什么自己一系列的病，就说颗星多么多不好。我打的是科技，我打的是北京国药的那个科兴。
0: 嗯、我身边有一个很真实的案例，就是我们当时去打的时候，我有一个同事，然后他就直接打完就昏倒了
2: 。但其
0: 实他昏倒的一个原因是他没有吃早饭，不是他没有吃早饭、哦<对>。是吗？对。然后他当时一一昏倒，然后我们同事因为一起去打的嘛，然后迅速他昏倒这件事情呢，就在我们同事群里面啊，整个公司就。爆炸了！就天呐，因为当时还是去年，<笑>呃，等一下，哦、啊，是二零二零年的上半年三四月份那会儿，就一疫苗刚有，然后大家本来就很恐惧，嗯、然后又有一个人就在注射的现场这么昏倒了，然后就觉得天呐，是不是这个疫苗有问题？但其实他晕倒是因为低血糖，而且当时我记得疫疫苗的注射就是你注射完三十、嗯、分钟你是不能离开现场的，
2: 嗯。
1: 这个问题有很多呀，因为每个人都不一样，他总会有。就是疫苗再安全，其实也会有极个别的案例会出现这种事情，嗯、可能有多因素造成的，可能本身疾病的造成的。就我们还是看大概率的一个、嗯、一个一个数据去看这个事情。你以为就就是很多人真的是很喜欢养，就是国外的一个东西，就觉得辉瑞疫苗特别特别好。说实话，辉瑞疫苗也有很多副作用，只是说大家不知道而已。你们去看过他的研究报告吗？对吧？但这个这个互联网上都非常有一个清晰的一个报告呀，大家有看过？没有人去看过它，然后就说辉瑞特别好。因为我知道很多人就崇洋媚外，但我也不是说科兴是特别特别好。我们、嗯、我们就客观的去看待这些事情，不管是科兴还是、嗯、还是国内的一些其他的疫苗，或者说海外的一些辉瑞的疫苗，各有各的好处，各有各的缺点，并不都是疫苗都是特别特别的好，嗯，对吧？就是拿那个肺结节那个数据，就我身边有很多朋友和患者来说啊，我去年没有肺结节，我今年检查出来我就有了。我是我我唯一的区别就是我打了疫苗。所有人在生病的时候呀，都会去找理由，他总想找到一个理由来说服自己为什么得这个病。嗯，但其实理由有千千万，只是说你恰巧打了疫苗，可能你就长了结节。对吧？嗯。但是国外的研究数据呢，就是打辉瑞的疫苗就有百分之十五的概率就会出现这个问题。嗯
2: 。所以
1: ，所以大家获得信息其实还是要充充分一点，就不会那么恐慌，那么害怕。对。所以我说，嗯、就大家就不用担心，该打疫苗还是去打，因为你没有别的选择，尤其是一些高风险的人群。嗯
2: ，确实对，尤其是你有
1: 基础疾病的人群，那、嗯、因为你没有其他选择，对吧？所以这个事情呢，嗯、我觉得大家还是要客观理性的去看待这些全球的所有的产品、所有的医药的东西、疫苗的产品，去去客观的去看它。
0: 那其实您刚才说了很多，就是它的一个症状，包括喉咙痛啊、累啊等等等等。其实呃，新冠还有一个症状就是我们之所以要一直量体温嘛，因为它会有一个发热的一个情况。嗯、那发热我们也只是贴贴降温贴这样的一个物理降温吗？还是说，因为我记得他们之前很多人发的那个就是囤药指南上面写的，就是要囤一些降就是退烧的一些药物，比如说像小朋友会囤美林啊之类的东西。嗯
1: 这个呢，我觉得就当做日常的发烧那个做法去做就好了。哦、啊，对，正常的发烧、感冒那个发烧去管就好了，不要觉得是新冠，嗯、就正常的感冒去做了。不要<白>太把它特殊
0: 化。嗯。
1: 不要把它想的太可怕，它没那么可怕。你越害怕它，我觉得很多病都自己吓出来的。
0: 嗯
1: 。就本身你这个就是一个感冒类似的症状，嗯、然后在网上听到了什么、嗯。什么呃，嗅觉没有了，对吧？什么这个功能影响了、嗯、那个能力没有了，然后就吓自己，对吧？然后你这精神那么焦虑，嗯、你肯定你焦虑的话，你免疫力就会下降，然后你就会出现这个问题。哦、对，嗯、所以不要被网上的别人、嗯、个别人的这个经验去放到自己的身上，个例没有意义的。<白>对，个例没有意义的。
0: 那如果说真的很不幸，然后确实就生病了或者阳了，饮食上面有什么需要注意的吗？吃药
1: 和
2: 吃
0: 饭中间要注意一个时间差吗？嗯
1: ，一般我们说有一些特殊的药物可能要饭前，可能有一些药要饭后，对吧、嗯？大部分还是看说明书。对，说明书上有写的很清楚。这里的营养我单，你就是饮食给大家单独来讲一讲，因为我们是做营养治疗。嗯那其实饮食是比较系统化的，就给、嗯、大家去讲。那这里给大家简单的讲一讲，嗯、世界卫生组织 WHO 对于新冠患者或者说预防新冠患者居家的一个饮食的一个角度，嗯，就是一个建议吧，就是有几类啊，大家可以简单听一听。嗯、第一个呢就是水果、蔬菜、豆制品，然后豆类、坚果和全谷物，嗯、每周都要有。我不要求每天都要有，但是每周都要有。按道理来说，嗯、每天都要有。嗯。但是很多人做不到，那你就可能说每周都要有，嗯、对吧？每天至少吃，嗯、对吧？五份蔬菜和水果，每餐都应该有蔬菜。嗯、就刚才我说的，水果四百克，蔬菜五百克
0: 。就每份就是你的拳头的大小嘛
1: 。不是，每一一个拳头的话，差不多是一百克到一百二十克吧，每个人不一样。嗯
2: 嗯。嗯
1: 对，然后呃，另外一个就是富含蛋白质类的食物，刚才有说，不管是你选择分离乳清蛋白还是豆制品，嗯、对吧？还是鱼类、关于分离<肉 S 1> 对鱼类、蛋类、瘦肉，对吧？这是富含蛋白质的。然后另外一个吃乳制品，对，或乳制品替代品，比如豆浆、牛奶，对吧？嗯。对吧？乳糖不耐的你就喝豆浆。嗯。
0: 嗯。然后你不喝建议喝燕麦奶
1: 。啊，燕麦奶。我可以说是智商税吧，就
0: 是米浆，对啊，我我我们在节目里面已经 diss 过好几次燕麦奶了，<对>就
1: 是
0: 明明就是个米浆，就是个谷物饮料，然后非得装自己是蛋白补充，蛋白好就好就少的要死，牛奶最起码在三到四左右，它就
2: 一对。对
1: ，喝的蛋白质呢，我觉得就有三类啊，一类是牛奶，嗯、一类是分离乳清蛋白粉冲泡的，然后一类就是豆浆。嗯这三类以外的所有的液体啊、嗯、都没有补充蛋白质一个很好的效果。然后那个盐和油嘛，这个真的是就是老生常谈了，就不会过多的去讲。嗯、对，这个脂肪啊，嗯、因为脂肪摄入过多会有炎症，你有炎症的话，其实更容易免疫力低下、紊乱。对。对。所以这个，然后最后一个非常重要，多喝水，每天多喝水，每天两千毫升左右。就如果你吃蔬，嗯、就比如说你喝汤比较少的话。然后你就是喝两千二，嗯，到两千到两千二，对吧？如果说你每天吃饭都喝汤啊之类的，对吧？然后可能有的人会喝奶茶或喝咖啡、喝饮料的话，嗯、那你就变成一千八，嗯
0: ，毫升，嗯、对，三
1: 到四瓶至少矿泉水瓶子的那个。嗯那个那个，那个、我觉得这
0: 点<量>这点就是上班比较好，因为坐在办公室，然后就能每天喝够水。我就发现我自己就是工作日是可以喝够水的，周末在家自己就容易喝不够。对
1: 对，对嗯、很多人其实,其实喝水不太够的。
0: 嗯，对。那其实除了这些的话，还有就是包括感冒也好，新冠也好，我们都会出现，就是味觉会有变化，就是吃什么都很苦啊，等等等等。甚至还有一些人就是说，嗯、呃，得了新冠，然后味觉和嗅觉都会失去。嗯。他甚至还有传闻说，闻咖啡粉就可以恢复，这个是真的吗？那
1: 是假的呀。然后，然后就是我们有短暂的嗅觉和味觉的下降，大家也不用害怕。就这里给教给大家三个方法，嗯、大家可以记一记。嗯、第一个呢，针对味觉啊，每天刷牙两次，嗯、然后呢，把舌苔也要刷一刷啊，保确保口腔卫生、嗯。有那种舌苔刷。对，因为有的人味觉下降呢，是因为就是因为舌苔太厚了，遮盖了那个舌头上对味觉的敏感神经。嗯嗯保持口腔卫生，这、就、个是味觉，然后嗅觉呢，进行嗅觉训练，嗯、就是我觉得现在柠檬也不贵，你买一个柠檬放到办公室里，没事闻一闻，刺激刺激自己的嗅觉，嗯、慢慢就可以恢复了。或者买点那个精油，买点那种丁香的、桉、哦、树的那种精玫瑰精油，对吧？你喷在自己手上一滴，嗯、然后你就刺激刺激，闻一闻啊，对吧？你买玫瑰花也可以，然后就闻一闻。嗯嗯把自己的这个嗅觉每天至少两到三次，每次闻个二十秒。你买个柠檬、啊、就放自己鼻子上闻闻闻吸它，就这个闻个二十秒，每天两次到三次。而且我觉得这
0: 闻这个东西心情会变好、嗯
1: 。对，它是一个嗅觉的训练，嗯、包括丁香花、丁香干的都可以，淘宝上有的，玫瑰都可以，嗯、对吧？另外一个呢，嗯、就是在食物里面可以添加一些香料。辣椒也是可以的，嗯、柠檬草、柠檬汁儿也是可以的，大家可以去进口超市买那种柠檬汁儿，滴个两滴，在自己的食物里面就很、嗯、很很那个酸味儿，其实那个柠檬味儿就比较比较浓厚，可以闻到的。对
0: ，那其实张医生，张医生提了很多，就是大家害怕啊、焦虑啊、情绪上面的一些问题，这个呢直接就会导致一些人没有
1: 什么食欲
0: 。那这个会有什么建议呢？嗯
1: 、关于焦虑和食欲这个问题呢？就是我觉得很多人是由于神经性的过度紧张导致他吃不下饭，吃不下饭，我说你就喝点牛奶，吃点鸡蛋，简单的就是要么喝点分离乳清蛋白，哦、对吧？这种就是，嗯、<对>也别为
0: 难自己。
1: 对对，你不要硬吃也没有意义。然后那主要问题还是因为过度焦虑嘛，你过度焦虑为什么呢？就是你不要害怕这个事情。然后、嗯、那我们有的时候也会给大家开那个平稳情绪的一些。这个这个营养的补充不是褪黑素啊，嗯、然后、嗯、那吃了这个东西，它可能帮助我们的神经代谢稳稳定一点，然后让你没有那么焦虑，嗯、没有那么抑郁，可以睡眠好一点，也是可以达到这个情况的。另外一个呢，教给大家一个非常好的办法，就是每天进行两次，嗯、每次15分钟，这个大家肯定可以抽出时间冥想，哦、大家可以去现在有很多 APP。嗯大家不用大家可以去小红书或者抖音上，你搜冥想就会有很多教程。其实就是简单的，就是闭目养神，哦、然后你把你的精力全部集中到一个焦点上，然后呼吸，呼吸和冥想一起训练，就是呼吸训练，呃、嗯，吸气和呼气，然后保持一个均匀的状态，然后每天大概持续15分钟左右。那其实这是一个非常好的一个呼吸训练，嗯、那就可以让我们的。焦虑啊，情绪啊，还有这个抑郁的情绪啊，还有压力啊，还有睡眠问题，其实就可以得到一个很好的缓解。对，而且因为我们，嗯
0: ，而且我们是一个播客节目，我记得就是，呃，我不知道小宇宙上面就是冥想的播客有没有，就是那个像那个 Apple Cast 上面那个有一些就是带你冥想的那种播客节目，我之前有刷到过。嗯我觉得就是有的时候就是自己不知道怎么想嘛。嗯、我觉得通过一种声音的陪伴啊，包括它有一些环境的一些白噪音啊什么的，我觉得还是挺好的对
1: 。对，因为我以前也做过音乐治疗，就是就是我去体验，嗯、就是其实大家在声音的那个光影的那个情况下是可以疗愈的，它、嗯、可以治疗我们有一些情绪和睡眠上的一些问题。然后我、嗯、我朋友他们有一些就专门做这个方向的治疗的呃专业人员，哎、他们其实，在呃，那个视频号还有抖音上的直播会有的，他们就把那个东西放在那儿，嗯、就很多半夜睡不着的人都去那个地方打卡，嗯、就听着他那个音乐，嗯、可能就后面就睡着了。就是，嗯、所以我说冥想和呼吸训练非常重要，大家一定要去尝试。嗯、对，就是跟睡眠大家就可以去试试看。<对>好呀， yeah,
0: 那我们今天聊的差不多，呃，聊了这么多，其实，呃。作为一个普通人，然后我们如何保护自己？最后一个小环节，我们就来聊聊，就是大家比较关注的几个场景吧。首先，第一个就是儿童在学校的一些健康管理。然后，张医师这边有什么建议吗？嗯
1: ，儿童这个问题呢，其实因为国家对于儿童疫苗，比如说三岁以下或三岁以上学龄儿童这个疫苗的情况下，嗯、其实家长都这个意见不太统一。嗯、呃，这个呢，我觉得就根据实际的情况，到时候合理去选择就好了，合理去选择。嗯、然后这个是疫苗这个情况，另外一个呢，因为小儿儿童本身儿科就有很多患者，他发热了、感冒了、消化道疾病了、呼吸道疾病了，儿童就很常见。然后呢，嗯、就希望家里有小朋友的家长，你不要纠结他得的是感冒还是新冠，
2: 嗯
1: ，就是你不要纠结这个事情，你就把就把他当成这个症状去配合医生去做治疗就好了。对，嗯，配啊，啊对<吧>听
0: 医生的话。
1: 对，遵医嘱。你小朋友，我觉得你这个不像大人，你可能身体比较健全，你稍微凑合凑合可能就扛过去了。你小朋友还是要及时就医的。嗯、然后你对，尤其发热，嗯，对。那你去学校啊，或者去外面啊，那你就就做好防护就好了。对，嗯
0: ，那我们也差不多，现在也十二月了，即将春节、春运都要来了。呃，张医师这边有什么特殊的建议给到大家吗？
1: 春节嘛，大家可能觉得叫做网上有个段子叫做易烊千玺是吗？易烊千玺，是<笑>我看到是那、这个，我觉得啊很春节。是。春节这些段子太多了，然后
2: 就是大家
0: 、嗯、
1: 已经
2: 知道
0: 都要阳了。我记得看过一个文章，他<对>说基本上会有百分之八十到九十的人都感染过
1: 。就是卫健委给了一个数据啊，就给了一个预测，嗯、就是我们第一个高峰期呢，是有百分之六十的人会去感染。然后呢，就会这个波峰就会下降，嗯、然后最后的终极结果，就有8 0之八到九十的人都会感染这个问题，所以你逃不掉的，所以大家不要害怕，所以就是就当成一个感冒，可能有的人都不知道自己有了，可能就好了，所以哎，对的，对，所以这个问题大家也不要去害怕，即使过年嘛，大家就好好心情过年就好了，然后不要因为新冠再影响了我们整个过年的情绪，嗯、对吧？就是三年也该结束了，嗯、大家。<笑>通过过年的这个方式来说，就是把这三年的这个事情大家就过掉了，然后迎接我们新的生活，所以大家也不要害怕。嗯、对，但是你春运期间你回到家，很多人可能在城市里工作，回到老家，你这个我说了，你可能基础的感冒药啊这些东西你肯定是要配的，因为可能你真的回到老家的时候，有的人购买真的是不太方便。
2: 嗯
1: ，对，这些准备好就可以了，就不用太过于担心。
0: 嗯，好，非常感谢我们张医生今天对我们的分享。然后新冠病毒的那个新冠病毒呢，也在不停的演变，然后现在呢也比较有较轻的一个致病性，感染者呢多数是无症状或者症状比较轻，大家呢也都通过居家隔离啊或者自我的一个调节就能够获得健康，没必要就不要去医院就诊了，对吧
1: ？对，不要害怕，放轻松，不要担心，就是一个非常轻轻微的一个问题。
0: 嗯，而且张医师我觉得非常的接地气，告诉我们大家一个非常有用的六个字：多喝水，多睡觉，呵
1: 呵<对>不要乱吃药。对对，因为在博客里面跟在医院不一样，所以就给大家讲的比较放飞自我一点，就就大家。嗯，对的，我觉得还是蛮实
0: 用的。<对>大家多喝水，多睡觉，一定要保护自己的休息，因为我们的身体只有在休息好，然后才能够更好的照顾自己嘛。嗯
1: ，对，嗯，是这样的。
0: 每个人都是自己健康的第一责任人，做好自己健康的第一责任人对大家的负责，也是对自己的负责。好的，那我们今天节目就差不多到这里，谢谢大家。好，谢谢，拜拜。感谢收听大实话，喜欢这部作品的小伙伴可以多多给我们点赞哦，我们也会在评论区和大家一起交流互动。